0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, schmackhaften, fein abgeschmeckten Ausgabe des. Jetzt weiß ich gar nicht. Küchenfunks, genau. Weil hier im Chat steht nämlich Küchenjunge, aber wir sind ja nicht beim Küchenjungen, sondern wir sind beim Küchenfunk. Mein Name ist Sven und ich darf heute wieder mit dabei sein bei Christian dem dem Küchenjungen. Genau. Genau. Langer Zeit.
1: Ja, stimmt, das ist ein bisschen was her, ne?
0: Ja. Ja, wie das immer so ist, ne? Ja. Ich habe nötig hier mit mir.
1: Ja, ich meine, wir hatten, äh, letzte Folge war live vom Street Food festival das war ja ein Mitschnitt. Ja, und davor, da haben wir, davor waren wir, auch wenn das jetzt schon wieder, ich glaube, zwei,
0: zweieinhalb, drei Wochen her ist, ne? Wir füllen uns die Würstchen heiß. Genau, Würstchenfühnerei. Apropos Würstchen, weißt du, was wir uns jetzt die Tage ausgedacht haben, als wir hier gegrillt haben? Das erste Mal übrigens mit Küchen, Tür und Treppe. Äh, ihr habt mit Küchentür gegrillt? Ja, eine Küchentür haben wir gegrillt. Die, also im Bananenblatt, das war sehr zart. Oh. Wir haben doch jetzt äh, für die Küche, haben wir doch schon seit einiger Zeit eine Küchentür nach außen. Und haben jetzt im, ich glaube, Februar war das, eine Treppe drauf hinbekommen.
1: Ach, stimmt, da hast du erzählt, dass ihr da. Äh,
0: stimmt, dass ihr da direkt raus wollt, genau. Genau, und das ist total geil, weil sonst immer irgendwie, ah, kannst du mir mal das bringen, kannst du mir mal das bringen, kannst du mir mal das bringen. Und. Diesmal war das so, nö, nö, ich mach schon, geht ihr, Mann. Und halt, wenn ich irgendwas brauchte, eben gerade die kleine Treppe da hoch und war in der Küche. Total geil.
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr angenehm.
0: Ja, wirklich. Vorher hatten wir da halt ein Fenster und haben die Sachen dann immer da durchgereicht, mhm. weil das Fenster halt nicht auf Bodenniveau war, sondern ich musste mich da schon strecken. Ja, um es außen anzunehmen, ne? Genau. Und, ja, <lacht> nee, <lacht> nee <lacht> in Küche musste ich Ja, strecken. Ich,
1: ich weiß ja nicht. <lacht> Die, die Hörer waren ja noch nicht bei dir, die hatten ja nicht das Vergnügen wie ich, was äh, denkst du.
0: Ja, nicht alle. Ja, ein paar waren noch nicht hier genau. Ähm, nee, da musstest du dich außen schon strecken, um dann Sachen entgegenzunehmen oder halt äh, in die Küche zu reichen. Und das entfällt jetzt komplett. Das heißt, ich habe dann die Tage Kartoffeln in der Küche gebraten und draußen gegrillt und alles ganz entspannt und war total super.
1: Und was war jetzt äh, deine Wurstidee? Die hast du glaube ich gerade.
0: Ja, die, die Grill-Idee war, dass du das nächste Mal selber wussten. Ja, müsst ihr noch machen. Genau. Ah, also, ich weiß noch nicht genau, wie weit wir anfangen. Wir machen Sven, 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 ja. Sven, du spielst mit deinem Mute-Knopf.
1: Das flackert hier die ganze Zeit.
0: Nee, ich habe gar nicht mit dem Mute-Knopf gespielt. Echt? Du bist
1: gerade weg gewesen und das hat geflackert. Warte
0: mal. Ne, am Kabel liegt auch. Ich hätte jetzt gedacht, es liegt dann Kabel. Ja, keine Ahnung, das ist diese Pu -peri pubertierende Software wahrscheinlich noch. Ja. Ich versuche meine Beine stillzeiten. Ich war etwas aufgeregt, weil es nee. wieder am <lacht> <sind> so ist. <aufgeregt. lacht> ne, wir haben gesagt, wir machen grobe Bratwurst. Ja. Also mal gucken, ob wir äh, äh, wie weit äh, am Anfang wir einsteigen im, im, im äh, Unaufwendigsten Fall werden halt irgendwie Hackfleisch abschmecken äh, und in Därme pressen. Ja. Und das Ganze dann. Also wir wollen halt was Grobes machen, weil das einfach geil ist. Ja, du hast das ist, Ich finde es geiler als eine, eine hm. feine Bratwurst. Ich esse sehr gerne eine feine Bratwurst, von wenn es eine gute ist. Aber ich glaube, zu machen ist so eine grobe. Das ist schon. Es ist beides gut. Also ich habe ja auch ähm, beid, Ich habe
1: beides schon gemacht und. Wenn du eine feine Bratwurst machst, die kannst du halt nicht komplett selber herstellen. Bei einer groben kannst du natürlich auch selber wolfen äh, und das Hackfleisch selber herstellen. Bei einer feinen musst du halt beim Metzger die Grundmasse fertig kaufen. Das heißt, du holst da ähm, ja dieses Weißwurstbrät oder genau, Brät, ja. Und damit kannst du aber auch unheimlich viel geiles Zeug machen. Also äh, das ist ja ein bisschen mit Salz abgeschmeckt, aber darüber hinaus kannst du das da ohne Ende noch reinschmeißen.
0: mit also Salz ist aber auch drin. Ja ja, du machst da Salz rein, damit äh, also so, so eine feine Bratwurst wird ja nicht durch einen Fleischwolf gejagt, sondern die wird kuttert. Genau. Ne? Und das ist halt so ein Ding, das hast halt normalerweise echt nicht zu Hause. Ja. Und das ist ja so, ja so. Ja da ist die Klinge wie so ein Propeller und äh, das Fleisch liegt auf so einem. Ja, also der der Teller, auf dem das Fleisch liegt, der dreht sich halt und dadurch wird das Ganze durchgekuttert, durchgeschnitten. Mhm. Und da packst du halt äh, Eis mit rein und Salz. Eis, damit das Fleisch nicht gerinnt und Salz, um halt das Wasser zu binden. Du kriegst ja halt auch nochmal
1: mal Aber natürlich auch zur Würze, sonst würdest du ja kein Salz nehmen.
0: Ja, aber muss das, äh, muss das Bratwurstbrät denn dann schon gesalzen sein? Ich glaube, das ist eher das Salz, was du dann nimmst, um das Wasser zu binden. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Ja, ja klar, aber das ist doch im Grunde der gleiche Zweck am Ende. Du hast nachher Brät,
0: was gesalzen ist. Ja, aber es ist damit nicht abgeschmeckt, denke ich. Ja, ja klar. Also, also ja, ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass du halt nachträglich nochmal diese Masse abschmeckst oder das halt äh, grammweise dazu gibst, was halt immer ausprobiert hast im Rezept als, als, als Metzger. Aber ich glaube, das hat wirklich hauptsächlich den Grund, um halt äh, das Wasser zu binden. Ja, ja, okay. Aber ich oder denke Weshalb ja. er dir das schon gesalzen mit, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Also du bekommst da auch nicht ähm, direkt aus dem Kutter, du kriegst dann halt die Masse, die sie eigentlich als fertige Masse direkt schon in die
0: Därme tun würden. Ich glaube, Aber äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn du sagst, so pass mal auf, ich hätte gerne hier 5 äh, Kilo Bratwurst das seht ihr das bestimmt auch extra
1: gut. Wenn du so viel willst, dass er das machen kann, vielleicht ist das schon so, ja. Also ich habe das einmal gemacht und hatte eine kleine Menge, das waren vielleicht 800 Gramm oder ein Kilo. Ja, und, aber selbst damit, wie ich meine Himmel- und Erdbratwurst gemacht habe, das wollte ich ja. nämlich auch als Feine haben, habe ich einfach genau die genommen und habe dann einfach die gebratene Blutwurst, Kartoffeln und Äpfelchen darunter gemischt und musste halt dann nicht mehr mir um die anderen Gewürze Gedanken machen, weil diese ähm,
0: Weißmasse die selbst ja schon schmeckt dann.
1: genau und was dazu kam, war dann auch so abgeschmeckt, dass es nicht noch mal potenziert, also noch stärker salzt und sowas, sondern einfach äh, ja sich damit eigentlich ganz gut ergänzt hat. Das war echt, also
0: so dass es dass dein Zeug auch so hätte schon essen können. Ja, dass es schmeckte und nicht noch äh, irgendwie nachgewürzt werden musste, dass zu salzig war. Genau, ja, ja, schöne Idee schöne Idee. Einfach mal das kaufen, noch Selbstkram ranmachen. Ja. Hast du es reingefüllt in den Darm oder hast du es überhaupt in den Darm gemacht? Du kennst sowas ja auch. Ich glaube, das gibt es auch, dass die ohne Darm gebrüht.
1: Genau. Das hat der Martin zum Beispiel auf dem Worst-Case-Szenario bei den Hot Dogs. Da haben die eine Berliner, das ist eine grobe Bratwurst, die vor dem Kochen oder vor dem Essen, da kommt der Darm runter. Die wird irgendwie, die wird gebrüht, nicht gegrillt und da kommt ist, glaube ich, Berliner Art, wo dann dieser Darm runterkommt, bevor du damit irgendwas machst.
0: Ja, da gibt es auch unter Berlinern unterschiedlichste. Ja, okay. Aber ich, ich kenne das auch typisch für Berlin. Ja. Ohne Darm. ja.
1: Ähm, ich habe es gemacht mit, dem, äh, mit der KitchenAid. Äh, habe ich einen Wurstaufsatz, glaube ich, für den Fleischwolf, äh, wo du dann halt den Darm aufziehst und dann darin einfach die Bratwürste befüllt, das alles Mögliche, ob das jetzt das fein gekutterte war oder auch äh, die grobe Bratwurst. Ähm, Wer aber generell, wo ich das auch das erste Mal gesehen habe, dieses feine Bratwurstbrett sich zu kaufen und damit zu arbeiten, äh, war beim Wurstsack. Ich glaube, da hast du es mit dem Holgi ja auch in der Kombüse von gehabt, ne? Das war so eine Wurstpresse im Grunde äh, aus dem Baumarkt. Ich glaube, das war das Thema, ähm, was ihr im, in der Kombüse hattet. Ähm, es geht also darum, er hat aus Anno ich glaube, es ist 200 Jahre alt, eine Wurstpumpe. Das sieht aus wie eine überdimensionale Spritze. Das ist heißt auch Wurstspritze, glaube ich. Ähm, die hat einen Durchmesser von boah, vielleicht 20 Zentimetern aus Blech. Und äh, unten halt ein ganz feines Loch, wo du dann ähm, eine Tülle draufschraubst, wo der Darm draufgezogen ist. Und hinten schmeißt du dann das ganze Brät oder Hack rein. Äh, Muss gucken, dass nicht so viel Luft drin ist, weil die Luft presst du natürlich dann auch in den Darm rein. Deswegen wäre gut, wenn der äh, recht wenig Hohlräume drin hätte. Und dann setzt du einfach diese Spritzenende hinten drauf und drückst und drückst und vorne kommt äh, ja, das, die Wurst in den Darm. Quasi wie eine Silikonspritze, weißt du, diese für Silikon, für Bartfugen oder sowas. Von Pritz, für, für Bartfugen auszuspritzen, also dieses klare Silikon oder Acrylfarbe. Ja. Genau so halt nur halt sehr viel größer. Ja. Ich könnte mir das so im Kleinen auch ganz
0: gut mit einem Spritzbeutel vorstellen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch äh, Varianten von. Es ist, ich glaube, weil der Spritzbeutel so instabil ist, es wäre gut, wenn man da eine kompaktere Geschichte hätte, also irgendwas, was sich nicht so wabbelig bewegt. Mhm. Weil was vorne rauskommt, ist halt schon sehr wabbelig in dem Darm. deswegen ja, wenn du zu zweit machen, ne? Und du musst halt sehr stark auch drücken, was bei, einer, ähm, bei diesem Spritzbeutel natürlich auch schwierig werden könnte. Weil du sehr, sehr viel Druck machst. Es könnte, glaube ich, sogar sein, dass der vielleicht eher kaputt geht. Außer du hast da nochmal irgendwie ein strammes Gerät. Also irgendwie ein... <lacht> Ja. Yeah. <lacht> Auf jeden Fall, ich meine, ich weiß nicht, wir müssen Wurst, sag mal, fragen. Also der hatte ein YouTube-Video, wo er ähm, Wurst macht, wo er das auch sehr sehr schön easy beschrieben hat. Ähm, da sieht man dann einmal diese große Wurstspritze. Und ich glaube, er hat auch die Baumarktvariante, ähm, die im Video zu sehen ist, einfach um das mal auszuprobieren.
0: Ja, cool, das gucken wir uns mal an. Ja. Weil ich finde, ich finde so. Man macht man, man macht ja schon lange alles selber, ne? Aber Wurst hat sich irgendwie noch nicht so durchgesetzt, sie selber zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist echt was Interessantes. Ich habe, als ich jetzt in Hamburg war, auf der dem Wrind Hörerinnen oder Hörergrill, ich glaube, es ist auch ein Hörerinnengrill, ähm, da war ich mit dem Bastard von mhm. Kowalski. Und noch einem jungen Mann. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, falls du das jetzt nicht sehen äh, Hast du gerade was auf... Hast du abgeschmatzt? Nee, ich habe gerade...
1: Äh, ich sitze ja gerade im improvisierten ähm, Studio zu Hause und ich muss zu meiner Stande gestehen, ich habe das äh, äh, Shownotes-Buch in der Agentur liegen lassen bei meinem eigentlichen Studio, weil das... Ist, und ich schreibe gerade auf dem Blog. Es tut mir leid. Also ich bin froh, wenn wieder in zwei Wochen äh, ich wieder im alten Studio bin und dann auch, da liegt, da liegt das, das Shownotes-Buch immer direkt auf der Ecke auf dem Schreibtisch, immer in Sichtweite. Also, und so, ich hab's, weil das alles in Umzugskisten verstaut ist, habe ich im Moment leider ja, keinen Zugriff drauf. Es tut mir leid.
0: Die Agentur zieht um?
1: Nee, aber wir bauen um und ich musste halt äh, aus unserer Etage, die komplett umgebaut, also renoviert wird, äh, muss mhm. muss ich, ich raus. Und in dem Exilbüro, das ist der Besprechungsraum, der halt so dermaßen, das wollte ich den Leuten nicht antun. Deswegen nehme ich im Moment im improvisierten Studio zu Hause auf, aber leider ohne das richtige shownotes mehr buch Mea culpa. Es ist noch, glaube ich, jungfräulich. Es ist, glaube ich, noch keine Seite drin geschrieben, obwohl wir einen so netten Hörer haben, der es uns von unserer Wunschliste geschickt hat.
0: Ja, aber wenn uns ein netter Hörer das geschickt hat, dann weiß er auch, dass wir es im Endeffekt eh gut einsetzen, beziehungsweise du. Ja. Ja, nur ähm, <lacht> Wo war ich denn
1: stehen? Auf dem Hörerinnenangrillen äh, warst du unterwegs mit dem Bastard. Bastard.
0: Und was sehr cool war, ich hatte nämlich gar nichts dabei, weil ich äh, auch nur vom Bastard wusste, dass äh, Hörerinnen-Grillen ansteht. Und der mich gefragt hat, äh, ob ich da bin. Und ich sag so: hä? Wo? Der, <lacht> ja, genau. Und er so: hey Hamburg hier, hast du Bock mitzukommen und so. Und sage: Ja, geil, lass mal fahren. Und wie das halt so ist, wenn Hörer und Hörerinnen und Leute, die in Mikros sprechen, sich treffen und gegrillt wird, dann gibt es halt immer irgendwie genug für alle. Was, ja. ich, was ich sehr cool finde. Also hätte ich gewusst, dass ich da nach Hamburg fahre, dann hätte ich natürlich irgendwas Cooles, Leckeres äh, auch mitgebracht, aber hatte ich keinen Plan. Und so bekam ich dann auch noch ein bisschen Wurst ab. Eine Wurst war dabei, da war auf jeden Fall, waren da auch Fenchelsamen.
1: Oh, da das haben war Echt geil. Ich glaube, da haben wir drüber gesprochen schon. Über die Fenchelsamen, die waren in der letzten Sendung drin. Echt? Ja, ich die glaub, geilen Fenchelsamen.
0: Die Fenchelsamen waren aber, glaube ich, in der Fischsuppe, die man
1: Nee, das war. Ich habe ja also geil. Hier. Fenchel, die feine Melodie im Hintergrund.
0: Ja, aber ich glaube, das war wirklich die. die Grobe, kleine, dicke Fenchelbratwürste. Oh, Mist. Ja. Aber es, also das war wirklich cool. und Genau ja. sowas will ich halt machen. Zum Beispiel so Kümmelkörner in eine schöne Schweinsbrat. Ja. Ne? stelle ich mir auch sehr toll vor. Also diese
1: Fenchel-Nummer habe hab ich sogar ein Rezept bei mir im Blog. Da habe ich nämlich diese, diese Salsiccia, also so eine schöne Fenchel-Salsiccia, äh, grobe Bratwurst mit gerösteten ähm, Fenchelsamen. Ultra geil. Ich glaube, das habe ich sogar bei meinem letzten Geburtstagsparty für für 80 Leute, habe ich auch diese Bratwurst gemacht, weil äh, es ist einfach die geilste. Es war, ich habe glaube ich vier verschiedene Bratwurste ausprobiert selber mal und die Fenchel war, das war die einfachste und die beste, die es gab, die ich gemacht habe. Ich war nicht eingeladen. Du warst eingeladen, Sven.
0: Ich weiß, ich konnte leider nicht. Wir werden das nachholen, wenn du noch ja. ein Jahr älter wirst oder auch zwischendurch nochmal.
1: Genau, es ist, Gelegenheiten muss man sich einfach schaffen.
0: Sehr schön. Sehr, ja, sehr schön. Ich habe mir ja auch eine Gelegenheit geschaffen, so fernab vom Kochen. Ja. Yeah. Eine, Achtung, Wortspiel, Sitzgelegenheit.
1: Ah, ich habe es gesehen, ja. Ich weiß nicht, hört man? Also ich höre
0: es. Die das Hörer bestimmt Holz. auch. Massives Holz, an 28 mm stark. die ist sind die beiden Holzplatten gewesen, die ich für meinen coolen Stuhl hier äh, benutzt habe. Wie heißt er nochmal? Stuhl.
1: Achso, ist es nicht diese bestimmte. Äh, dieser Nein, Stuhl
0: wollte, ich, wollte ich gerade sagen. Ein dickes Lob geht an, ich glaube, Libo. Fan Bolimenzel. Fan, Bo, genau, ich tue. Irgendwie, die Anordnung der einzelnen Namensteile ist genau andersrum, als ich eigentlich immer denke, dass sie ist. Ich glaube, Fan. Lemenze, der harz4möbel.com gemacht hat. Aha. Ähm, der hat ja diesen äh, Grün-Berliner Hocker äh, irgendwie da entworfen. Und ich habe davon ja für die Kinder ein paar gebaut, habe ich hier, glaube ich, auch schon erzählt. Und als ich die gebaut habe, da war für mich schon klar geil. So nach diesem Prinzip baue ich mir nochmal einen richtig coolen Stuhl, so für meinen PC-Arbeitsplatz hier. Und habe mir jetzt einen gebaut. Es ist im Prinzip. Das gleiche Prinzip, aber höher, also 50 cm hoch ist der, die anderen sind, glaube ich, äh, 32 oder so hoch.
1: Das war für die Kinder, ne? Ja,
0: genau. Und ähm, hier, der ist natürlich stärker und der ist nicht dafür gedacht, äh, anders verwendet zu werden als als Stuhl mhm. ja, die, für die Kinder. Die sind ja auch als Regarde, als, ähm, na, als kleine Tische, als Schuhschrank, als alles Mögliche verwendbar, was dieses Design sehr, sehr cool macht. Also den Berliner Hocker sollte sich jeder mal angeguckt haben. Unheimlich cooles Projekt, braucht man nicht viel für Akku Schrauber äh, Säge? Nee, das lässt den im Baumarkt sehen.
1: Ja, stimmt. Da bin ich auch mal ein sehr großer Freund von, das da sägen zu lassen.
0: Ja, wirklich. Also ganz, ganz klasse. Einfach mal im Baumarkt sägen lassen. Du brauchst im Grunde genommen einen Akkuschrauber und halt äh, Schrauben. Mhm. Das, das, das war es eigentlich schon. Gibt es
1: aber auch noch als schönere Variante mit äh, diesen Holzstiften und geleimt, dass du wirklich überhaupt keine Schrauben hast, oder? Äh,
0: das sind Dübel. Ja, kannst du machen. Mhm. Aber dafür brauchst du dann zum Beispiel Dübelmarkierer musst du noch mal extra kaufen. Du brauchst Schraubzwingen, ganz wichtig. Ohne Schraubzwingen kannst du nicht vernünftig leiben, dann fällt dir das ziemlich schnell auseinander. Und äh, das nur zusammenzuschrauben, ist halt gerade für Anfänger oder für Leute, die eigentlich kein Werkzeug Klar. haben, also ja. ist halt super genial. Ja? Ja. Das, kannst, das kannst du im Grunde genommen deine Kinder machen lassen, wenn du die mhm. ein bisschen hilfst. Also ich werde mit meinem Zehnjährigen werde ich hier demnächst noch mal irgendwie was starten. Ähm, der durfte sich letztens schon äh, an einem Forstnerbohrer und einem Bohrständer versuchen. Mhm. Weißt du, was ein Forstnerbohrer ist? Ne. Das ist halt so ein Bohrer, der ganz große Löcher macht. Ja? Das ist, äh, wir, wir verlinken da mal ein Bild, weil das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Normalen Bohrer ist ja massiv. Mhm und hat über den ganzen Bohrer die, den gleichen Durchmesser. Mhm. Forstner bohrer hat das nicht, weil ein 35-140mm-Bohrer küsst halt schlecht in Bohrfutter bis 10mm eingespannt. Mhm. Der hat vorne... Ähm, Pyramide. Nee, nicht Pyramide. Der hat vorne so zwei Arme. Ähm, außen sind meist Führungsklingen, in der Mitte ist meist eine Zentrierspitze. Ah, gefunden. gefunden. Sehr schön. Und an den Armen sind halt, ja, im Idealfall Stahlklingen, die dann halt große Löcher rausschneiden. Das nimmst du zum Beispiel sehr gerne in der Vorweihnachtszeit um 40 mm Löcher in Holz. Teelichter. Um ja. Genau. <lacht> ja das kann,
1: ich habe die auch noch nie gesehen. Also, aha. Was man wieder alles lernt hier.
0: Ja, ne? Und jetzt Damit kann man auch Löcher in Käse machen, oder? Ja, aber dann nimmt man eigentlich die langen Spiralbohrer, damit der Käse auch gut rauskommt und nicht in, in Schnipseln durch die Küche fliegt. Da hast du doch in einem äh, geschmolzenen Käse an der Spitze. Ah. <lacht> Geschmolzener Käse an der Spitze. <lacht> <lacht> wie, wie bin ich denn jetzt auf dem Forstnerbohrer gekommen? Verrat mir das doch. Du hast deinen Sohn. Der durfte nämlich mit einem 20 mm bohrer und einem Bohrständer durfte er ein Loch in ein instant Kaffeeglas deckel bohren.
1: Instant Kaffee Glas Deckel Aha,
0: genau. Ich habe ja eine äh, Firma und zu Hause trinke ich ja fast immer Instant Kaffee, weil ich relativ Nee, wobei es hat echt stark nachgelassen mit meinem Kaffeekonsum. Äh, da ich seit über zehn Monaten nicht mehr rauche. Äh, ist mir wirklich aufgefallen, hat stark nachgelassen. Aber ich habe halt Instant Kaffee so für den Alltag da, ja. weil meist trinke ich halt alleine zu Hause Kaffee und dann will ich ja. dann mal Kaffee kochen. Und habe hier ja auch so ein bisschen mit Elektronik rumgebastelt und habe dann gedacht, Mensch, hier aus so einem da kannst du bestimmt was Cooles machen. Und habe meinem Sohn eine, ein tragbares Nachtlicht damit gebaut Ah, das habe ich auch gesehen. Ja, das hab ich auf meinem privaten Blog. Können wir hier auch mal Soll ich verlinken? Ja, gerne. Da gibt es äh, immer ganz, ganz kurze Beiträge und äh, momentan ist halt viel Do-it-yourself-Kram dabei. Und dann haben halt auch dieses tragbare Nachtlicht, was ganz cool ist, weil das Ganze, ich glaube, das teuerste an dem Ganzen ist die Batterie, die da drin steckt. Und das ist eine 9-Volt-Block-Batterie für, glaube 80 Cent. Ähm, ansonsten ist da halt. Ich, ich muss den Schaltkreis, glaube ich, auch mal fotografieren. Der ist so denkbar einfach. Das ist eine Lüsternklemme, eine Leuchtdiode, ein Widerstand und halt der Batterieanschluss. Und natürlich ein Schalter, damit das aus so kann. Naja, und für den Schalter hat er halt das Loch gebohrt und äh, das ist eine sehr, sehr schicke Sache. Ich habe sowas auch gerne bei mir am Bett stehen, weil unser Lütter ja auch immer rüberkommt, nachts. Mhm. Und äh, Das ist ganz toll, weil das Licht halt nicht so doll ist, dass du davon wach wirst. Hast du die Adresse von dem Blog geändert? Svenmenke.wordpress.com Komm? auch komm.
1: Doesn't exist. Naja, wir verlinken das extra. Ich habe im genau. Moment da Aha, da bist du. Ach, mit CK. Ja, ja, ich ja, Ich rede red dich nicht so oft mit Nachnamen, ich merke das schon. Das stimmt. Ja. Tja, ach, da ist es wird verlinkt. Sehr gut. Hast du eigentlich äh, den wurstag schon mal getroffen? Nee. Nee,
0: nicht, dass ich wüsste.
1: Okay. Ich habe äh, mit dem zusammen ja äh, am franken Foodcamp auch zusammen mit seiner Wurstpresse Wurst gemacht. Da gibt es ein Video von, wie wir zusammen, Der hat dann so richtig geile Elektromucke aufgelegt, die durch die ganze Küche geschaltet mhm. und äh, ich habe quasi diese Spritze, weil die war randvoll, äh, gegen, meinen, äh, gegen meine Hüfte gedrückt und dann gezogen und er hat vorne dann halt die fertigen, also die Wurst... Äh, abgedreht oder angenommen, die dann oben rausgekommen ist. Und das haben wir dann quasi synchron zur Musik getan. Ich verlinke das Video mal. Ja, es bitte, das möchte ich mir auch angucken. <lacht> es ist, glaube ich, nicht in voller Länge drauf. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal in Lang finde, das ist wirklich äh, zum Piepen.
0: Schon sehr interessant an.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ist eine geile Sau. Also was Wurst angeht, ist es eine richtig geile Sau.
0: Ich habe noch eine coole Verwendung für Wurstbrät oder Wurstfüllung. Aha war Baguette. Baguette? Mit ja. Wurstbrett? Ja, du kennst doch äh, so Kräuterbaguette, ne? Mhm. Und da hast du halt irgendein ja, leckeres oder ein nicht leckeres Brot, je nachdem, wie viel du dafür ausgegeben hast, ob du es selber machst oder ob du es fertig kaufst. Entschuldigung, meine, äh, mein Erfrischungsgetränk hier in meinem Podcast hat ziemlich viel Kohlensäure. Cool ja, jedenfalls äh, nimmst du halt ein, ein, ein geiles Baguette, eins, was äh, noch nicht zu äh, durchgebacken ist. Ah, das hatten wir auch schon, Sven.
1: Das Abendbrot mit dem Käse. Ach
0: Mensch, ja, aber ich hätte es noch nicht mit dem Ur <lacht> <lacht> Ich wiederhole. Ja, ich koche momentan Redundant, Redundanz, ne? Es ist Redundant, ja gut. Redundanz scheint das aber nicht. komm, ich wiederhole das einmal schnell. Du nimmst halt so ein Kräuterbaguette und anstatt das mit Kräuterbutter zu füllen, schmierst du halt irgendwie Geilhackfleisch mit Zeugs rein. Käse, Zwiebeln, Oliven, Pilze, was auch immer.
1: Ja. Und dann in den Ofen damit. Richtig. Ja. Geil. Finde ich sehr viel angenehmer. Wie mich, oh, diese Kräuterbutternummer ist immer so, ah, das ist wie Chips, da kann man nicht mit aufhören.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Coole Idee.
0: Oh. Ähm, Habe ich schon vom Gulasch erzählt?
1: Gulasch. Ich glaube, dass wir Gulasch noch nicht hatten. Du hast, da hast du auf jeden Fall in der letzten Folge vom äh, von der Kombüse, da, da ging es ja um Bolognese. Und da, glaube ich, hast du auch ein bisschen was von dem Gulasch erzählt. Ich glaube, da habe ich, hab ich gerade Pause gemacht. Da ging es um diese Fasern und um das Braun aus der Bolognese mit dem Braun aus dem Gulasch. Ne?
0: Ja, es, mir ging es jetzt gerade einfach darum, Ich hab, meine Frau hat die Tage Gulasch gekocht. Mhm. Und was ich sehr cool fand, ohne Rezept. Mhm. Ja, also sie ist losgefahren, hat sich vorher wohl ein paar Rezepte angeguckt und irgendwie keins gefunden, was ihr zusagt. Da hat sie gesagt, ach, dann mache ich das halt so. So schwer kann das ja nicht sein. Und ich finde diesen Ansatz ja echt immer sehr geil. Ja. Wenn Leute dann sagen, ach komm, ich kriege das schon hin. Und gerade beim Kochen. und Naja, ich war ja auch noch da. Und sie hat dann um halb zwölf angefangen zu kochen. Äh, abends? Nee, mittags. Ja, okay. Ich muss da um ein Uhr loszuarbeiten. Oh, das ist für Gulasch schon das stramm, ist, ne? Ja, aber ähm, war okay. Dann habe ich halt Kirchenspätzle zum Mittag gegessen. Schön mit Parmesan. <lacht> war auch sehr geil. <lacht> Jedenfalls äh, hat sie dann einfach, ja, sich so grob die Schritte abgeschaut aus aus den verschiedenen Rezepten. Und dann Gulasch gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, so, ah, so ganz sicher ist sie nicht, was sie reinpacken soll. Und sie nimmt jetzt so alles, wo sie denkt, das könnte zu Rindfleisch passen. Also zum Beispiel ist Senf auch drinnen gelandet. Warum nicht? Also Spricht, spricht ja nichts gegen. Ja, spricht nichts gegen. Aber das sind so, weißt du, so, und, und Dosentomaten und Paprika und Zwiebeln und Paprika. das war schon, war sie halbwegs entsetzt, als sie merkte, wir haben gar kein Paprikapulver zu Hause. Keins? war leer oder ja, hast, hast du alle. okay ja wir waren alle also ich koche ja schon länger nicht mehr alltäglich hier und äh, deshalb habe ich noch nichts mehr nachgekauft so ne? ja und äh, was was ganz witzig war sie hat dann halt Gulasch gekocht und ich war arbeiten habe sie dann so gefragt und wie war das Gulasch sagt sie, ja kann man essen ja, wie was denn los. ja schmeckt nicht so wie bei meiner Mutter und dann dachte ich mir so, naja gut, mal gucken, wie es schmeckt. Und ich kam nach Hause und sie schmeckte im Grunde genommen wie bei meiner Mutter. Und also ich fand es richtig super. Ich habe gesagt, meinetwegen kannst du das immer gerne wieder genau so kochen. Aber sie wollte halt den Stil ihrer Mutter kopieren. So kennst du das halt. Und ich finde das immer sehr, sehr schwierig, den Stil von Leuten kopieren zu wollen.
1: Kannst du eigentlich vergessen.
0: Ja, du scheiterst so schnell beim Kopieren und beim eigenständig sein ist man. Oder eigenständig sein ist halt viel, viel einfacher, ja, ja. selbst irgendwie Zeugs ausprobieren und dann so einen eigenen Stil zu finden. Ja, also ich habe das äh, auch festgestellt, eigentlich
1: will ich das gar nicht mehr. Oder überhaupt nicht, weil du kannst eigentlich nur verlieren, genau wenn dann Emotionen auch mitspielen. Wie das zum Beispiel äh, bei meiner Frau ist äh, von ihrem Vater Königsberger Klopse.
0: Ja. Ach, das ich du nie mithalten. niemals. Nein.
1: Und dann kriege ich immer vorgeworfen, du könntest dir ja wenigstens mal nach einem Rezept fragen. Ich habe schon mal mit ihm drüber gesprochen, er hat es mir gesagt, das war jetzt, ich habe jetzt nicht viel anders gemacht. Also es war wirklich. Und das war scheiße, es war nicht, also es war nicht scheiße, es war aber nicht so. Und seitdem habe ich gesagt, never ever. Ich mache meinen Stil und entweder gibt es den oder gar keinen.
0: Weil du kannst nur ja. verlieren. Weißt du, was das Besondere an den Königsberger Klopsen? des Vaters deiner Frau ist, die sind von ihm? Die sind von ihm und die gibt es halt bei euch im Alltag nicht.
1: Ja. Ich würde ja ja. sie gerne öfter machen. aber.
0: Äh, ja, aber du kannst sie halt nicht ja. machen. Das ja. Besondere ist ja auch, dass es sie nicht immer gibt. Ich wette mit dir, wenn du die Königsberger Klopse genauso machst wie ihr Vater und dann nimmst du die mit zu ihm und er tut so, als ob er sie gekocht hat, dann würden sie deiner Frau genauso Ja, wahrscheinlich, können. ja. Also das hatte ich jetzt
1: auch, erinnerst ähm, mhm. nicht dran, die Woche hat der Martin ja einen Link geschickt ähm, zu einer, das war Craft Beer und Street Food Festival Dortmund. Das werde ich mal verlinken. Das Video, das war ein Bericht im WDR oder ZDF, hast du es, hast du es dir angeguckt? Oder
0: ähm, hab nicht? ich noch nicht, aber es war, glaube ich, im WDR.
1: Genau. Und äh, da ging es halt auch äh, um Burger und äh, Gourmet Burger und wie die ganze ja, was im Moment Trend ist und die hatten dann in Köln sind sie hingegangen und haben dann Burger von Hans im Glück gekauft also einer Burger Franchise Kette die ich glaube jetzt mittlerweile auf über 20 Restaurants in ganz Deutschland kommen die ein ganz nettes Konzept haben aber ich bin da vor vier fünf Wochen auch gewesen die Patty Synteca Ware also du kannst dich davon verabschieden, dass du jetzt sagst, ich hätte gern mein äh, Burger-Medium. Gibt's nicht. Die haben, die haben ganz pfiffige Brötchen, also jenseits des äh, 0815-Kaufbrötchens, äh, sondern auch mit Vollkornvarianten varianten haben nette Dips für drauf. Ich glaube, die haben bestimmt 15 oder 20 verschiedene Burger auf der Karte. Da ist für jeden was dabei. Aber okay, es ist halt in gewisser Weise eine gehobene Systemgastronomie, weil äh, ja, allein schon die, ich finde das Patty's äh, Theka, wenn du als Burgerladen äh, rausgehst, geht das gar nicht. Ja. Das, ist, das ist, ich meine, natürlich ist es äh, Arbeit und die Arbeit äh, mit rohem Hack ist auch Risiko, du musst da aufpassen, äh, aber egal. Auf jeden Fall hatten die dann diesen äh, Hans im Glück Burger ähm, blind verkostet mit den ähm, Passanten mit gegen Burger King. So, alle Leute haben probiert, sagen, ja, hier Hans im Glück ist Beste, 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 Beste. Und dann sind die hingegangen und haben das Brötchen getauscht. Aber das ganze Innenleben.
0: <lacht> ja.
1: Und dann war auf einmal der Burger King-Burger wieder besser. Und das, ja. das fand ich verrückt. Ich meine, ich, ich habe ja schon immer gesagt, dass das ist Brötchen ein das haben wir beide ja schon gesagt, weil wir auch diese auf diese Quarkbrötchen oder süßen Brötchen-Nummer oh,
0: Ja, geil, ne?
1: Ja. Ähm, das ist einfach ein unheimlicher Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Und dann habe ich mich gefragt, wenn du einen Burger fertig kaufst, also bei beiden, und mhm. wenn du Burger machst, du schmierst die Soßen auf den Deckel, wie bekommst du es bitte hin, dass du das Brötchen so ausgetauscht bekommst, ohne dass irgendwas von der von den Soßen zum Beispiel mit bleibt? das kriegst du doch eigentlich gar nicht sauber getauscht, oder? Wenn das Bröt, wenn du zwei
0: fertige Burger gekauft hast. Nee, oh. wahrscheinlich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Konsumenten sehr viel ausgemacht hat, weil das halt viel vom Gefühl ausmacht, ja. ja? Ja. Äh, Burger das werden viele wahrscheinlich einfach schon kennen. Und dann ja. halt so dieses überraschende Moment, oh, ein cooles neues Brötchen. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt ganz objektiv nennen.
1: Ja. Aber ich weiß aber auch nicht, wie gesagt, wie viel von der Soße zum Beispiel noch dranhängt, die dann auch ja irgendwo innovativer und leckerer ist, die natürlich auch ins Brötchen einzieht. Ich meine, wenn du das, die standen irgendwo mitten in Köln, die müssen an zwei Locations die Burger einkaufen. Lass es eine halbe Stunde sein, bis die da an dem Platz sind, bis sie getauscht sind. Das, da ist doch auch im, im Brot noch ist so viel Soße schon drin. Das kannst du doch eigentlich gar nicht so, außer du gehst zu Burger King und sagst, du willst äh, die ja, nackt Burger haben. ohne Soße. Du könntest auch Burger ohne Soße bestimmt und das Brötchen von zu Könntest du machen, aber du hast, äh, das, waren jetzt, das waren Cheeseburger. Und da ist doch mal mindestens Ketchup mit drauf. Beim Burger King glaube ich auf jeden Fall, dass es das drauf ist. Ja. ja, auf jeden Fall fand ich das... Äh, es war halt das Skurrile, was auch so ein, das Burgerbrötchen von Hans im Glück war halt so ein rustikales Chiabatta-mäßige, das, das hast du einfach schon gesehen gegen diese äh, Gummi-Buns mit Fake-Sesam obendrauf, was ich eh nicht verstehe, warum man da Sesam drauf tut, außer dass es dann wie ein Burgerbrötchen aussieht mittlerweile in, jedem, in jeder Vorstellung. Wofür ist da Sesam drauf?
0: Das ist, äh, damit du nicht mit den Fingern abrutscht, weißt du, wenn du das <lacht> du die äh, Stopper-Noppen von den Stopper oder, burger Okay,
1: das, das ist gut, ja.
0: Ja, ich finde es auch immer sehr schade, weil es schmeckt halt nie nach Sesam. Ja. ja. Aber das ist ja auch mal geil. Ich habe doch, ich liebe doch dieses die Sesam. Ich mhm. glaube, ich mache mal eine Soße, wo ich dann das Zeug mit reinmache. Irgendwie eine Mayo-mäßige so. Mhm. Das schmilzt auch
1: nicht ja. ja. Ich habe jetzt äh, hab ja Schweinmutter geschlachtet, deswegen gab es ja auch letzte Woche keine Folge. Äh, schon mal als Ankündigung, ich habe mitgeschnitten beim Schlachter, also beim Metzger, beim Zerlegen. Ich hoffe, das ist brauchbar. Es sind 35 Minuten Rohmaterial. Mal gucken, was da am Ende von...
0: <lacht> das ist eine Sendung voller Wortspiele. Christian hat mitgeschnitten beim Schlachten. <lacht> und er hat anschließend 35 Minuten hoch. Oh, Material ja. Ja Kaum noch zu toppen hier Ja,
1: warte ab, das kommt vielleicht noch ähm, Und äh, dann gab es ja, Es war Freitagsmorgens, haben wir äh, halt geschlachtet und ich habe frische Leber mitgenommen Frische Schweineleber oh, Du isst gar keine Leber oder nur Schweineleber?
0: Nee, ich esse äh, Leber sehr gerne in Wurst, also Leberwurst. Mhm. Ich esse sehr gerne Leberpastete. Aber ich mag. Also, wobei, es, wie gesagt, ich, das hatten wir auch, glaube ich, auch schon. Ja. Es ist wirklich lange, 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 lange her, dass ich äh, das letzte Mal Leber probiert habe, so gegrillt oder gebraten. Ja. Ähm, nee, aber in, in, deren, in dieser Form esse ich Leber sehr, sehr gerne. Also in wirklicher Wurst und ja.
1: Und ich habe hab das vor zwei Wochen schon mal gedacht. Irgendwie musst du mal einen Burger mit Leber machen. Und dann habe ich... Naja, meine Idee war wirklich, dann frische Leber zu nehmen und das Ganze dann auch ein bisschen auf Berliner Art zu machen. Ist Berliner Art okay. mit äh, Apfel und äh, Zwiebel, oder?
0: Zwiebelkessel, genau.
1: Genau. Die habe ich dann schön äh, geschmort. Schmorzwiebeln. Genau, Schmorzwiebeln, Äpfelchen. Und ähm, dann einfach die, die Leber mit drauf und was habe ich noch drauf getan? Das war kein Käse drauf. Und das Ganze habe ich in einem Rosinenbrötchen-Bann gemacht. Also ein süßes Rosinenbrötchen einfach als Bann genommen. Und das war ultra gut.
0: Entschuldige, hast du jetzt dann nur Leber drauf gemacht?
1: Ja. Okay. Also diese Leber einfach in Streifen oder in Größe.
0: Gebraten und dann gestreift, oder
1: was? Äh, naja, die Schweineleber, ähm, ja, gut, du hast jetzt nicht so wie eine Kalbsleber, wo du große Lappen von schneiden kannst. Ich habe einfach so, ja, so Hand, so, ja, halber Handteller, so zwei Stückchen einfach gehabt, die ich dann da draufgelegt habe. Und dazu einfach noch ein bisschen krossen Bacon. Ein bisschen Barbecue-Soße habe ich noch drauf gemacht und das war's dann. Und das war eine geile Variante für einen Burger. Wird es wahrscheinlich nie in eine, auf einer Karte in einem Burgerladen schaffen, nee.
0: aber lecker. Aber ich glaube, ohne Bacon auch nichts ertragen. Rosinen hast, was die Zwiebeln, die auch nochmal süß sind, du hast die Apfelstücke, die ja auch nochmal fruchtig süß sind und dann noch eine Barbecue-Sauce. Äh, äh, also ich glaube, das ist wirklich dann schon die Salzigkeit des Bacons und äh, ja, kräftigen Kontrast zu diesem Ja, wie schmeckt Leber? Wie Leberwurst.
1: Ich verstehe, also ich finde den Unterschied gar nicht äh, so gravierend. Ein bisschen intensiver vielleicht.
0: Aber beschreib mir mal den Geschmack von Leber. Das Sinn? Das
1: ganz ich ganz weiß nicht, ist das sowas... Äh,
0: trockenes, finde ich.
1: Wenn sie scheiße gebraten ist. Also ich habe nee, nee, mir die nee, auch nee, leicht...
0: Nee. nee, nee, ich meine nicht, dass die Leber trocken
1: ist. Krümelig. Also der hat... Äh, krümelig, trocken, ziehend. Irgendwie so... Ja, trocken ist so negativ. Einfach so... Also die hat äh, einfach von der Konsistenz her, weil es halt kein faseriges Fleisch ist, äh, wenn du sie erhitzt, und wenn du sie, wenn du sie zu lange erhitzt, wird sie trocken. Aber die haben halt schon so eine krümeligere Konsistenz, die aber nicht unbedingt äh, trocken sein muss.
0: Nee, ich meine auch wirklich nicht die Konsistenz der Leber, sondern den Geschmack. Äh, okay. Ich, ich kriege den ganz schwer beschrieben. Und dieses Trockene beim Geschmack hat irgendwie, das macht ganz irgendwie trocken ein bisschen fein, fies, weißt du, so wie Lamm. Lamm ist ja auch so fein, fies. Hm, hm,
1: hm, hm. Ja. Also,
0: so einen ganz feinen Geschmack. Äh, und fies meine ich jetzt nicht negativ. Ja. Ne, sondern, ich, ich kann das beschreiben, also beschreiben soll. Hm. Nee, Lamm, also ich, vielleicht, vielleicht irgendwie nochmal.
1: Äh, also die, die Schweineleber war wirklich so, fast so fein, ähm, wie eine Kalbsleber. Also, keine ja. Ahnung. Äh, aber Kalbsleber ist eigentlich, wenn ihr mit Leber anfangen wollt, äh, ihr wollt es probieren, nehmt Kalbsleber. Ja. Damit Das ist wirklich sowas Feines. Äh, darüber den Einstieg finden, ist echt eine gute Sache.
0: Ich weiß noch, als ich in Herford gearbeitet habe, haben wir häufiger Hühnchenleber mit Orangenfleisch mhm. und Walnüssen aufpassen. Mhm.
1: Ich liebe Geflügelleber. Ist auch sehr schön.
0: Wollte ich gerade sagen. Das ist auch so so, so ein bisschen die, die Feinheit von der Kalbsleber, ne? Mhm. Ja.
1: Und die ist halt kleiner. Du hast halt nicht so. Ähm, Kalbsleber kann auch große Scheiben sein. Das kann dich auch schon mal ein bisschen also einfach erschlagen vom, vom Umfang, wenn du das jetzt beim Libanesen ja, zum Beispiel. Ja. Der, beim, der Geschmack,
0: genau. Der kann dich erschlagen. Das ist schön beschrieben. Ja. Deshalb esse ich, wenn dann auch nur Berliner Art, weißt du, wo du dann echt so schön mit den Zwiebeln und den Apfel ja, und es den ist, Kartoffeln,
1: Es rundet ist so. sich schön ab, ja.
0: ja. Du schwächst den Geschmack der Leber ab, genau.
1: Rundest? Ich würde nicht abschwächen sagen, oh, aber... Naja, weil du eben gesagt hast, der, der haut dich so um, der ist so voll. <lacht> Ich meinte jetzt aber auch so, wenn du eine Kalbsleber auf dem Teller hast, dann hast du halt, das ist natürlich eine Scheibe davon, aber das kann dich ja, weil das ja auch ein Organ war, eine Innerei, dann denkst du so, boah, es ist das jetzt ein bisschen so, alleine optisches Erschlagen, dass du jetzt denkst, oh es nee, ist mir jetzt ein bisschen viel, da hast du eine, Kalbs, eine Geflügelleber, ist halt viel klein, das ist wie eine Traube, geschnitten, kleines Zeug, klein
0: geschnitten, dann, ja, aber ich, ich muss sagen, gebratene Leber sieht nicht nicht fies aus, das sieht eigentlich ganz schön aus. Also, no. sehr, also beim Braten meliere ich sie. Ja. Und dann brate ich sie meist auch mit Thymian und dann ähm, am besten auch mit ein bisschen Butter. Ja. Oh ja. Also nicht, nicht nur Öl, sondern echt mit Butter, damit es schön langsam, nicht zu so heiß brät. Ja. Weil die halt sehr sehr schnell trocken wird. Mhm. Äh, das, ich, das, das sieht nicht aus wie totes Organ auf Nein. Ja, aber also,
1: bei vielen geht ja das Kopfkino an und dann hast du halt das, äh, ja, das darf halt eigentlich nicht. Und dafür ist es so lecker.
0: Ja, aber ich glaube, da, da, da gibt es schlimmere Sachen.
1: Hirn äh, zum Beispiel
0: könnte ich mir gut vorstellen, dass das mehr nach Organ auf dem Teller aussieht.
1: Habe ich noch nie gegessen. Also äh, Kalbsbries ist, fällt da ja raus. Ist ja eine Drüse.
0: Ja, Bries sieht auch ganz toll aus. Ja. Also, das sieht auch nicht nach Organ aus.
1: Ja. Ja. Am besten, wenn ihr an einen guten Koch gelangt, dann sieht das alles nicht mehr nach Organ aus. Ja. Außer vielleicht... Äh,
0: Hirn. Also Hirn, glaube ich, kannst du nicht an Organisch. Ja. Da, da musst du schon betonen. <lacht> Ach ja. Nee, Hirn habe ich auch noch nicht gegessen. Ries habe ich gegessen, Leber habe ich gegessen und Kuddel. Ja.
1: Kuddel. Ich habe... Ähm, ja, auf jeden Fall dann am Freitag eine richtig fette Session in der Küche hingelegt. Es waren 100 Kilo ähm, Schwein und ähm, die beiden Hinterläufe sind direkt zum Metzger gegangen, für äh, Schinken zu machen. Deswegen, mhm. dann ist schon mal gut was weg. an. Da hast
0: du doch auch das eine Bild, von wie du dann den Schinken wegträgst. Ne?
1: Genau, das obligatorische Bild. Äh, ja. Beim letzten Mal war das bei Napoleon auch schon auf, auf der Schulter und jetzt Spam auf der Schulter, ja. Und dann habe ich halt die ganzen Knochen halt mitgenommen und habe davon äh, einen Fond gekocht. Und äh, ich habe von dem anderen Schwein, was auch geschlachtet worden ist, äh, da wurden die Rippchen so, ich weiß nicht, äh, das ist die hohe Rippe, die wurden halt so ausgelöst, äh, dass da nur noch die Zwischenräume zwischen den Rippen war. Also nicht nochmal ein bisschen Fleisch so auf der Rippe, sondern wirklich nur noch das, was zwischen den Rippen war. Das konnt, mhm. Da könntest du spare Rips draus machen, aber pff, ja ich habe das Gefrierfach sowas von voll, dass ich einfach keinen kein Platz mehr drin hatte. Dann habe ich die einfach noch mit äh, in den Fond geschmissen. Aber auch ein bisschen später. Und wie ich dann äh, den Fond fertig hatte, habe ich das Fleisch da rausgeholt und dachte dann so, ja. oh, das ist aber viel zu schade, jetzt das wegzuschmeißen. Ja. Habe das alles rausgepoolt und habe Sülze
0: davon gemacht. Ich hätte das, glaube ich, warm Einfach noch mit ein bisschen Salz und Pfeffer abgeschmeckt und dann als Fleisch äh, ja irgendwas dazu. Kartoffeln oder Baguette oder irgendwie sowas. Ja, ja, aber
1: ja also ich habe jetzt einfach äh, das Fleisch, das war eh schon sehr fa faserig, aber noch äh, zart, das war nicht trocken, dann einfach mit dem Messer klein gehackt. Ähm, dann von dem fertigen Fond einfach ein bisschen was drunter gegeben und dann, was ich weiß nicht, ob es nötig gewesen wäre, weil ähm, da ist ja auch Gelatine mit aus den Knochen und äh, alles mit drin. Nur wie ich die, meine erste Schweinskopfsülze gemacht habe, hat das nicht so schön gebunden, wie ich das eigentlich von der Sülze gewöhnt bin, dass sie gut zu schneiden ist. Also, das heißt, wenn du das Messer angesetzt hast, war die sehr wabbelig, so wackelpudding-mäßig. Und das war mir eigentlich zu weich. Und dann habe ich einfach noch ein Tütchen. Ähm, Pulvergelatine mit dazu getan und dann war das eine Sülze, die war wirklich wie beim Metzger von der Schnittfestigkeit her. Das hat mir echt gut gefallen.
0: Findest du das denn wie, wie schnittfest? Ist?
1: Äh, äh, also ich, ich mag das eigentlich sehr gerne, ja. Also es wäre, glaube ich, nicht nötig, aber ich fand es einfach, äh, gerade wenn du es so aufs Brot legst oder sowas, fand ich es eigentlich ganz ja, schön. Ja fürs Mundgefühl, wenn du reinbeißt und dann halt so ein bisschen leichten Widerstand hast. Dass es nicht breiig durchgeht, sondern ja, ja,
0: vielleicht. Also es war so hart, war es auch nicht. Eigentlich ja, ganz so fest. Nein, das ist mir schon klar. Aber ich finde so Fleisch in Gelee, also wirklich so so ein, so ein Wackelpudding-Gelee, ja. das finde ich eigentlich auch, auch ganz angenehm. Zumal äh, äh, Gelatine ja auch echt Geschmack rauszieht, ne?
1: Ja, da hatte ich ähm, äh, von Ingo Holland, das ist so ein, der Gewürzpapst, so, der Deutsche, äh, hatte ich, ich weiß nicht in welchem Anfall, vor Jahren äh, Quad Espris gekauft. Das ist so eine Gewürzmischung für, äh, für Sülzen und Terrinen. Keine Ahnung, was mich geritten hat, dass ich die unbedingt haben musste. Auf jeden Fall habe ich die da, da reingemacht. Ähm, und die hatte so ein leicht weihnachtliche Zimt... Äh, so, so, es waren nicht Muffgewürze, aber die hatte ähm, die hat wunderschön äh, da reingepasst. Also ich bin echt froh, dass ich mir es, in welchem Anfall auch immer irgendwann mal gekauft habe. Und die war echt super. Also, hm. Wunderschöner Geschmack da drin.
0: Ja. Ich habe äh, unten noch ein paar du was, was ist das? Das ist Schweinesülze, ich glaube auch Schweinskopfsülze. Und da ist äh, Grünkohl und Sauerkraut. Mit. Mhm. Auch ja. Wie heißt die? Knieper? Knieper. Knieper. Mhm. Und Knieperkohl, das ist halt, wenn du äh, Sauerkraut und Grünkohl mischst. Ich hätte das mal gemacht, weil ich Reste da hatte. Ich mir das dann zum Mittag zusammen in die Pfanne gehauen und heißen. Das ist super lecker. Ja. Und Grünkohl Mit so lecker gekochtem Sauerkraut gemischt und dann machst du einfach ein Dazu und vielleicht hast du noch eine Wurst oder hast du ein Grünkohl? Ist schon Fleisch. Es ist wirklich, wirklich lecker. Diese Säure, diese Saftigkeit vom Sauerkraut. Normaler Grünkohl ist ja nicht saftig, weil du das ja eh abfindest. Ja. Äh, Vermischt mit diesem deftigen Grünkohl, das ist super. Ja. Und auch als Sülze sehr, sehr lecker. Hm.
1: Hast du schon mal äh, Eisbein gemacht? Selber?
0: echt nicht
1: also ich hatte mich jetzt auch
0: äh,
1: es hat sich bei mir da, dadurch ergeben dass diese Eisbeine äh, unheimlich viel Platz im TK wegnehmen ich hatte die noch von äh, napoleon gepökelt also wie ich die schinken weggebracht habe zum äh, zum schinken machen hatte das hintere füßchen äh oder das Beinchen, das ist ja nicht der Fuß unten, sondern wirklich das unterste Stück vom Bein, wo es, bevor es in den Fuß geht. Genauso wie äh, von vorne hatte ich ihm mitgegeben und die hat halt gepökelt. Das heißt, äh, in Wasser, das, ist ein, das wird in Wasser gepökelt, ne? Das ist salziges Wasser, glaube ich. Salzlake. Salzlake, genau. Eingelegt. Die hatte ich eingefroren. Die ja, ja, ist,
0: äh, Moment, Moment. Es gibt, es gibt halt auch zwei Verfahren: Trockenpökeln ne? und Nasspökeln. Okay. Äh, Trockenpökeln, da reibst du das Fleisch, glaube ich, mit Pökelsalz ein. Und mhm. im Nasspökeln wird eine salzige Flüssigkeit in das Fleisch reingespritzt. Und das ist äh, das einzige Verfahren, das einzige Haltbarkeit, äh, also das einzige, ich glaube, das ist auch das einzige Haltbarmachungsverfahren, bei dem Fleisch an Gewicht zunimmt. Normalerweise nimmt Fleisch, mhm. Fleisch ja immer ab. Ob es trocken ist, ob es pökelt was auch immer. Mhm.
1: Ja. Also ich habe nach... Du
0: halt Wasser reinspritzt ne? Und da bleibt halt auch dann noch Wasser im Fleisch drin. Das ist
1: fast also recht. Also trocken pökeln, hast du recht. Er wird eingerieben. Beim Nasspökeln wird es wirklich nur eingelegt. Es wird nicht äh, unbedingt noch reingespritzt. Das steht jedenfalls so in der Wikipedia drin. Aber ich... Das auch ah, stopp! Doch, hier gibt es auch noch Schnellpökeln. Da gibt es noch die Variante mit, äh, mit Einspritzen. Aber das ist nicht das normale Nasspökeln. Es gibt die Einspritzvariante äh, zum Schnellpökeln. Das war jetzt auch wieder ein Wortspiel, oder? Mm. <lacht> ja. Einpökeln. Ja, also.
0: Junge, hast du dich wieder eingepökelt? <lacht>
1: Ich hatte auf jeden Fall die Variante eingelegt. Es war also nicht gespritzt, sondern eingelegt und auf jeden Fall, ich habe es jetzt aus dem TK rausgenommen, weil Spam nachgerutscht ist und ich einfach keinen Platz mehr hatte dafür. Und ich habe da mein erstes Eisbein gemacht. Und ich muss dir sagen, das ist ein so geiles Fleisch. Also wenn ihr irgendwo, mhm. ihr könnt gepökeltes Eisbein irgendwo kaufen und die Zubereitung ist sowas von pippi einfach. Und ihr habt nachher ein Fleisch, wo sich der Knochen freiwillig aus dem Fleisch ziehen lässt. Ein unheimlich, ähm, ja, dieses Pulled Pork-ähnliche Faserigkeit, aber in einer Zartheit, in einer, äh, da ist auch ein bisschen durchwachsen, wie es im Nacken halt ist. Also ultra gut. Das ne? Ja, oh, das ist ein Traum. Ihr müsst einfach nur diese Beinchen in einem. Topf mit, äh, mit Wasser packen, ihr macht Salz dran, stoßt Wacholderbeeren an, ein Lorbeerblatt und ein paar Nelken und dann kocht ihr das ganze Ding, zwei Stunden. Leicht köcheln lassen.
0: Kommt da keine Zwiebeln mit rein?
1: Kannst du bestimmt auch noch machen. Also ich habe es ein, einfach Weil so gemacht.
0: Ja? Weil das ist so das Typische, was ich äh, bei ja, gekochtem, gar gezogenem, also in Flüssigkeit gegartem Fleisch kenne, ist halt, dass du eine Zwiebel nimmst ein Lorbeerblatt kommt dran und vier Nelken steckst du rein. Mhm. Und das ist so das typische zum ja, fleisch in wasser -Garma.
1: Ah, okay. Zwiebel noch rein. Das also, muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Ist,
0: ne? ja. Du kannst ja zum Beispiel auch Kassler mit diesem Sud kochen. Das ja. ist dann sehr, sehr lecker. Also nicht sprudeln kochen. Das ist eigentlich ein bisschen mehr Garziehen. Ja. Oder auch, wenn du Kassler-Lachs hast, wobei ich dacken auf jeden Fall bevorzuge, ja. dann kochst du das mit der Zwiebel einmal auf, schaltest es runter, dass es nur noch ja, heiß ist und legst dann äh, den Kassalachs rein, weil der braucht dann eigentlich nur gar ziehen. Mhm. Der braucht nicht wirklich lange. Und äh, du hast dadurch vor allen Dingen den Vorteil, dass du schon mal Geschmack am Wasser hast. Ansonsten würde das Wasser ja echt viel Geschmack aus dem Fleisch rausziehen.
1: Ja. Also ich bin äh, total begeistert. Äh, ich habe heute, nee, ich habe gestern ähm, vom Spam die beiden Eisbeine abgeholt, auch wieder gepökelt. Und Freitag gibt sie schon wieder. Also wir haben heute äh, Mittwoch. Ähm, ich kriege sie nicht mehr ins Theka, aber nicht nur deswegen werde ich einfach äh, das Ganze nochmal machen.
0: Du sagtest zwei Stunden kochen, ne?
1: Eineinhalb bis zwei Stunden. Es kommt drauf an. Köcheln. Ja, sanft. Also ähm, Zimmern. Genau.
0: So, dass sich das Wasser gerade noch so weg. Genau, ja. Schön.
1: Ja, mhm. und wenn es fertig ist, machst du es einfach aus. Ich habe dazu, äh, und kannst dann den Rest fertig machen, je nachdem, ob du dich in der Küche aufhältst oder nicht. Also ich arbeite ja direkt nebenan. Das heißt, ich bin um sieben soll es Essen geben, um fünf bin ich nach Haus kurz, hab das Ding ins Wasser geschmissen, habe auf voller Pulle aufgedreht, bin dann wieder arbeiten gegangen, bin dann nach Viertelstunde Viertelstunde nochmal gucken gegangen, wie sehr es sprudelt, habe dann runtergedreht auf Hälfte fast, also auf, von 9 auf fünf äh, an meinem Herd, Induktion, und habe das dann kochen lassen bis viertel vor sieben, habe es dann ausgemacht und habe dann äh, den Rest fertig gemacht. Es gab Kartoffelpüree und äh, Sauerkraut einfach dazu. Ah. Fertig. Das, also, also, wow, da ist da außen die Schwachte dran. Also ich habe sie, also ich habe die Stellen weggeschnitten, wo noch ein paar härchen dran waren, äh, aber ich habe es gegessen. Wer das nicht mag, weil das sehr wabbelig und sehr fettig ist, muss das nicht. Wenn du das abziehst, hast du darunter ein, ein Fleisch. Ein Träumchen. Ja, Wir ein
0: Träumchen, das ist wirklich
1: geil. Und mit der Zwiebel probiere ich es am Freitag aus.
0: Und die Schwarze kannst du ja zur Not auch unterm Grill machen, ne? Im ja. Backofen zum ja. Beispiel mit äh, Oberhitze und die dann auch aufknuspern.
1: Ja, genau. Das ging auch noch. Also ich glaube, die Alternative ist, dass es anstelle ist, dass du so kochst, dass du so wirklich komplett im Backofen zubereitest und dann hast du dieses, äh, was du aus Bayern kennst, diese, diese Haxen, ne? Schweinshaxen. Auch, oh. Ja, also ich habe das so einen Respekt vorgehabt, so einen Schiss davor gehabt, das eigentlich Ach. zu machen. Und es hat jetzt bis Schwein Nummer drei fast gedauert, bis ich es gemacht habe und äh, jedes Mal gerne wieder. Echt gut.
0: Ja. Nein, Hausmannskost, das ist ja purste Hausmannskost. Äh, die ist nicht schwer, die ist nicht kompliziert. Äh, das ist genauso wie ein Braten. Ein Braten ist echt keine Raketenwissenschaft.
1: Nein. Ja. Ne. Es, äh, es ist wirklich so. Und wen
0: machst du Nackenbraten?
1: Ich habe Nackenbraten noch nicht gemacht. Ich habe aber Nacken äh, mir jetzt aus dem äh, Spam schneiden lassen als Braten. Ich werde es ausprobieren. Also was ich sehr, sehr
0: geil finde... Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, ich, glaub ich habe den bei 160 Grad geschoben. Nackenbraten, schön gewürzt von außen. Also als Trockenrupp, ne? Ja, ja als Trockenreib. Reib, stimmt jetzt. Und äh, da war auch ein bisschen Zimt mit drin, also so schon ein bisschen ausprobiert, ein bisschen mhm. experimentell. Ähm, und habe das wirklich bei 160 Grad, ich glaube, zweieinhalb Stunden oder so habe ich den drin gehabt. Der sollte richtig schön weich werden. Mhm. Und hab den dann am nächsten Tag kalt aufnehmen und in der Pfanne kross
1: Das war geil. Ja. Ich haben wir schon mal erzählt. Das war wirklich. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch finde, weil das ist wirklich eine sehr gute Variante dafür.
0: Ja, da habe ich halt Pita-Taschen mitgefüllt. Ne? So ja, genau. Pita ja. Und das ist halt total geil. Und du kannst auch so ein Braten echt äh, ruhig ein bisschen niedriger schieben, also bei weniger Temperatur. Und dann machst du den nachher noch mal in der Soße, lässt den schön heiß werden, wenn du einen Tag vorher vorbereitest. Einfach nur gucken, dass der nicht von außen verbrennt. Also lieber wie gesagt, ein bisschen mit der Temperatur runter. Ja. Und gib ihm Ruhe. Ja. Und dann auch nicht irgendwie ja, pro Kilo und Durchmesser irgendwie komisch berechnen. Nee, einfach reinstechen, einfach mal gucken. Kommt noch, kommt noch roter Fleischsaft oder schon klarer Fleischsaft raus? Und ich, mir ist es auch schon passiert, dass ich einen Braten angeschnitten habe und das erste Viertel war gar und dann kam ich zum dicken Stück und da war es dann noch äh, rot drinne. Immer an der dicken Stelle
1: nachgucken. Mhm. Immer an der dicken Stelle nachgucken.
0: Ja, das ist wirklich wichtig. <lacht> und den Braten lieb haben, ja. Vielleicht schön mit ein bisschen Thymian einmal. Ich liebe Thymian an Schweinebraten sowieso. Mhm. Ist total klasse. Nütziger Knoblauch mit dran ist auch total geil. Ein bisschen Zwiebel mit dran, auch super Senf mit dran. Ich liebe Kosakensenf, da ist halt grob geschroteter Pfeffer mit drin. Mhm. Sehr, sehr lecker. Ist ein milder Senf und dann schön den Pfeffer noch mit bei. Und dann zu einem Braten schön Zwiebelsalat. Ja, einfach so verschiedene Zwiebeln, rote Zwiebeln, Metzgerzwiebeln, also diese milden Gemüsezwiebeln, schütten mit Essig, äh, einen Schluck Wasser, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, ein ja. bisschen Pfeffer abschmecken und das kalt als Salat dazu. Oh. Ich glaube, das passt auch super zu deinem Eisbein Ja, Zwiebelsalat finde ich gut.
1: Kann ich mich eh reinlegen in Zwiebeln. Hm. Ich habe noch einen, äh, einen Filmtipp. Oh, oh ich, die schicke ich dir mal zu. Ähm, ja. Das geht äh, um Steaks. Es ist äh, die Steak Revolution und das ist jetzt nicht so ein hundertstes äh, Werk, äh, wie brate ich Steak am geilsten, sondern da hat sich jemand, es ist ein Franzose, glaube ich. Ähm,
0: Christian, 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 Ja. Jetzt hast du ein Problem mit deiner
1: Rollspar-Taste. Kann nicht sein. Ich habe die Finger gar nicht an der Rollspar-Taste. Ja, aber
0: war echt dreimal jetzt so abgehackt. Deine Lippen waren grau.
1: Ja, dann ist das, glaube ich, die Verbindung, die leckt. <lacht> Mist.
0: Die Verbindung leckt an der Wurst.
1: <lacht> Am Steak. Also, ich bin ja gerade beim Steak. Also, es geht. Äh, die Steak Revolution ist äh, eine DVD, wo es nicht darum geht, äh, wie man jetzt das tausendste Mal äh, das geilste Steak äh, brät, sondern. Ähm, da hat sich ein Franzose aufgemacht und hat einfach mal die Rinderzucht und äh, wie wird Steak auf der Welt überall gegessen, also der war in Brasilien, Argentinien, äh, in Schweden, der war auch bei meinem Lieblingsmetzger in Italien, beim Dario Cecchini mm. und hat da aufgenommen, das sind zwei Stunden, äh, wo du so viele lebende Kühe siehst, äh, das war schon genial, er spricht aber auch also er interviewt unheimlich viele Leute und da geht es dann auch zum Beispiel darum, dass äh, in Frankreich, das ist glaube ich auch das deutsche Problem, die Leute halt irgendwann in den Kopf geprügelt bekommen haben, Fett ist schlecht. Und äh, da wehrt er sich unheimlich. Das ist also ein, ein französischer Metzger, der sich hinstellt vor die Franzosen Metzger, vor der Erinnerung und hat gesagt, euer, euer Fleisch ist scheiße, weil ihr habt einfach kein, äh, kein, kein Fett da dran, und der Verkauf.
0: Aber, aber lass doch die Idioten das ganze Fettabendfleisch essen, dann bleibt auch mehr für uns zu bringen. Ja, wenn ja. jetzt Nacken auf einmal nachgefragt, oh. jedes Mal im Sommer, dann geht der Preis so der, oh, das muss doch nicht sagen.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Ja. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, unzähligerweise. Ja, ja, hast ja recht. Ja, ja. Das ist ja. wirklich so. Das ist Fett. Genau äh. das Problem. Ja. Ne? Also Es muss ja muss ja äh, nach Möglichkeit am besten auch noch Krebs heilen. Ja. ja. gesund sein. Ja.
1: Ja. Also, es ist auch schön, er geht nach, äh, nach Japan, Kobe Beef. Zeigt einfach mal so, was, was sind das überhaupt für Kühe? Was machen die damit? Es ist jetzt, äh, ob man das mag oder nicht, ob das Geld wert ist oder nicht, aber einfach mal äh, so die Kuh hinterm Steak zu sehen und dann so viele verschiedene. Ja. Die haben zum, ich weiß nicht, welches Land das war, ob es Island war. Nee, Kanada, die haben da äh, 13 Jahre alte Kühe. Also die, die leben so lange, bis sie geschlachtet werden. Und davon die Steaks
0: müssen der absolute Knaller sein. Wie lange lebt denn eine, ein, also ein Steaktier, eine Kuh bei uns oder ein Rind bei uns?
1: Also ich hab, Im Kopf habe ich noch von Amerika, glaube ich, das ist 15 Monate. Oder über so 20 Monate. Und dann ist das, ich glaube, maximal 30 und dann fängt das an, äh, dass man sich fragt, was man mit dem Tier noch anstellen soll, weil man es nicht mehr essen kann, angeblich können sollte. Und die, die haben 13 Jahre alte Tiere.
0: Und, was macht das Fleisch so besonders? Hat er das gesagt?
1: Ähm, die, also auf jeden Fall ist die Ernährung wichtig. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Was ist... Äh, also
0: ich meine, bei diesen 13 Jahre alten Kühen. Ja. Das ist das Besondere daran.
1: Ich glaube, das lag auch an der Rasse, dass diese Tiere auch einfach dafür gemacht sind, dass sie im hohen Alter so gut schmecken. Das kannst du, glaube ich, nicht mit jeder Rasse machen. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht genau, äh, wo das Besondere dann noch on top daran lag. Aber äh, früher sind die Tiere halt so alt geworden. Ähm,
0: naja, früher sind sie so alt geworden, weil sie sie zum Arbeiten brauchten.
1: Ja, 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 klar und die haben ich glaube auch, dass das Fett was dann auch wieder so interessant war bei der Nummer anders auch Zeit hat zu wachsen, weil wenn du, du hast nicht unbedingt bei du von 30 Monaten oder 20 Monaten sprichst von Turbo Turbomast aber im Grunde geht es schon darum, dass die Tiere schnell wachsen und dann halt auch Fett bilden an den äußeren Schichten, die du halt wegschneidest, aber nicht innen und bei denen ist es halt so, dass diese Maserung im Fleisch, jetzt nicht im Kurbestyle wie ein feines Spinnennetz, sondern wirklich aber eine schöne Maserung vom Fett außen hat, innen ein bisschen, dass ähm, das ist Alter da einfach diese, dieses Wachstum, dieses langsame auch Wachstum und dieses Zeitgeben da halt einfach so wichtig ist. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn du dir dann für äh, ein Kilo Steak von diesem alten Steak irgendwie 700 äh, Dollar bezahlt.
0: <lacht> das ist meine Ansage.
1: Du musst halt nur überlegen, wie viel frisst äh, ja. diese Kuh in seinem ja. Leben.
0: Da musst du aber auch 700 Dollar haben.
1: Ja, ich habe es ja auch nicht gegessen. Es ist einfach nur mal, es ist schon mal was anderes, wenn du dir die, äh, in, in Japan diese, die Dinge anguckst, weil das Fleisch ist auch was ganz Spezielles, da bezahlst du noch viel mehr Geld für und ähm, du bist ja, du, du bist ja nicht sicher, ob du das magst, weil da ist so viel Fett drin, dass diese Konsistenz von dem Fleisch also auch nichts mehr mit einem normalen Steak zu tun hat. Es ist was Ultra Besonderes und du, aber ich glaube, da scheiden sich die Geister eher dran wie an einem Steak von einer alten Kuh.
0: Ja, wäre interessant. Also wenn wir uns das mal zukommen lassen, das, oh, ja. äh, das wäre schon interessant.
1: Also ich gucke auch gerne zu, aber ich würde es gerne mal probieren. Ja. Nee,
0: ich würde es wohl auch gerne probieren. Muss gar nicht viel sein. Ja. So, also, ja, vielleicht ein Stick von jedem für mich und eins von jedem für mich. Ich mein ja, aber das, das wäre echt mal interessant.
1: Ja, also, die haben zum Beispiel, ähm, die, was, was die bei der 13 Jahre alten Kuh gesagt haben, der ist, die ist am Tag irgendwie 25 Kilo Trockenfutter und ich glaube 50 Kilo Heu. Mhm.
0: Jeden Tag. 13 Jahre lang. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, Trockenfutter, äh, ob du das nicht auch selber herstellen kannst. Ich weiß nicht, was drin ist, ne? Ist ja, äh,
1: Das weiß ich auch nicht, ja.
0: Da vielleicht auch möglich, weil, äh, das ist, ja oh, kannst das selber machen also das ist
1: ein, ja Boxen. ist Arbeit ne und ja, Lagerflächen also es ist ja das ist halt schon echt Arbeit ich, äh, ich schicke dir die DVD mal zu und dann kannst du mal gucken in der, in der ruhigen Minute ja, sehr gerne sehr gerne also sehr ich fand es sehr interessant äh, und da sprechen dann auch die äh, Argentinier darüber wie sie Fleisch machen und ich meine ich weiß ich glaube es war Argentinien das fand ich eine sehr witzige Geschichte die haben äh, dann. Also, du weißt ja
0: was, wir machen das ganz einfach. Wir hören jetzt auf, es ist nämlich auch schon spät, du schickst mir die DVD zu, ich gucke mir die an und dann besprechen wir beide den Film.
1: Das können wir auch noch machen, ja. Und dann weißt du wahrscheinlich mehr wie ich. Warum? Ja, weil ich äh, das dann ja schon wieder so lange her ist, dass ich das vergessen habe.
0: Ach so, ja gut, die schicken wir ja auch zurück.
1: <lacht> du erzählst In dann, ich sage einfach nur ja. Mh, ja? Ja,
0: ja oh, du hast recht. Mensch, Sven, <lacht> gut aufgepasst.
1: War noch, also eine Sache, weil ich sie jetzt noch so im Kopf habe, aber das hat mich äh, echt fasziniert, die haben äh, Spieße gemacht vom Rindfleisch, es also, ging nicht unbedingt um das Steak und äh, die haben das gewürzt, indem sie es in Salzwasser, also die haben, äh, der hatte in der Küche unten unter dem Tresen einen Eimer mit Salzwasser, wo er diesen Spieß halt reingehalten hat und dann ja, Wasser drüber geschöpft auch noch hat, und dann direkt über die heiße Kohle über den Grill. Mhm. Also, ich meine, fand ich schon eine coole Nummer mit dem, mit Salzwasser in, in Kurzform zu salzen. Wer hat, du hast das ist ja bei dem Saft, wo das darin eingelegt wird. Aber
0: ja, das ist nochmal was anderes. Äh, wenn du jetzt, äh, Kartoffeln machst. Kennst du die? Welche Kartoffeln? Spanische. Welche sind das? Das sind die, die du mit Schale kochst und wo nachher eine Salzschicht drauf.
1: Ah, okay, das ist das Wasser sehr, sehr, sehr salzig. machst du, du verkochst das Wasser. Ja, ja, du musst es nicht verkochen.
0: Im Grunde genommen machst du halt, äh, machst du Pellkartoffeln, gibst das Salzwasser ab und lässt es dann noch ausdampfen.
1: Ja, okay. Hm?
0: Auf der Kartoffel bleibt natürlich das Salz zurück, weil Salz verdampft halt Ja. Ah, ja, ja, genau. Also, so funktioniert das dann bei dem Fleisch auch. Aber ich stelle mir den Effekt interessant vor, wenn das wirklich nur so oben drauf liegt. Aber dann komplett über das ganze Fleisch so eine dünne Salzschicht. Das äh, klingt, klingt sehr interessant fürs nächste Mal. Schaschlik machen.
1: Ja. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Also gesehen hast du die weiße Schicht glaube ich nicht, weil der ja auch ähm, äh, die, das knusprig wird und sowas. Aber okay. für den Geschmack stelle ich es mir einfach sehr interessant vor, okay. mal so zu würzen. Also
0: das, das werde ich beim nächsten Schachsteck machen aussprechen, da ist ja auch eine schön große Hitze, sodass das Wasser schnell äh, ja, nicht verdunzt, sondern äh, verdammt, vertrocknet und das Salz halt schön zurückbleibt, ohne dass es äh, das ganze Salzwasser irgendwie in die Blut reintrocknet.
1: Ne? Ja, genau. Und dabei habe ich gerade heute Abend. <lacht> Was gab es heute Abend? Äh,
0: ich habe heute Abend eigentlich nur irgendwie eine Wurst machen wollen. Ich hatte meiner Frau dann vorgeschlagen, dass sie für morgen Mittag Steaks mitbringe. Nackensteaks, die ich dann auch schon grille. Und dann brauchen wir die morgen Mittag nur warm machen. Und das ist trotzdem halt das geile, diesen geilen Ja, also, Wir haben dann heute Abend auch schon Steak gegessen. <lacht> Und, äh, das Geilste war, ich habe das Ganze gegrillt in so eine Glassch Sch Glasschale äh, gelegt. Mhm. Und hatte Baguette auf dem Tisch. Und dann die Glasschale zum Schluss Mhh. Das ist ganze
1: Würze das ist
0: so wie beim Philly Wellington. Da braucht das so Fleisch eigentlich nicht mehr. allein der Geschmack.
1: Ja. Ja, sehr schön. Mmh, grillen. Ich hatte Lachs auf der Haut.
0: Ja, wir müssen aber jetzt, wie gesagt,
1: Schluss machen. Ja. Äh, Wort zum Sonntag, also letztes Wort ähm, bei mir im Blog läuft ab heute also wenn ihr das hört, äh, nur noch drei Tage, äh, Verlosung von drei Weinpaketen, drei Flaschen Roséwein äh, einfach mal vorbeischauen ich verlinke das hier, könnt ihr einfach mit Kommentar äh, dran teilnehmen wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr drei Flaschen Rosé und es gibt drei Pakete, also haltet euch ran ich hoffe äh, der ein oder andere schaut mal vorbei das war's von mir zum Wort zum Sonntag. Äh, ja, Flatter klappt übrigens äh, sehr, sehr gut im letzten Monat. Äh, unsere Alphonic-Ausgaben, äh, die wir jetzt immer mit äh, haben um die Audioqualität, Wir haben den Sound schön. Äh, funktioniert gut. Ich danke euch. Haltet euch trotzdem ran. Schickt uns Kommentare. Gerne auch nette. Und äh, ja, das war's von mir. Sven, du hast das letzte Wort.
0: Ich hab das letzte Wort. Ich wünsche euch ein tolles, einen tollen Rest der Woche, wann auch immer ihr das hört. Ich wünsche euch jede Woche toll. Du hast die Woche toll. <lacht> und Egal was ihr macht. Und? und? Ciao. Ciao.
1: So, jetzt haben wir noch einen Outtakes, wenn?
0: Was haben wir denn an Outtakes?
1: Ja, gar nichts.
0: Ach, du brauchst doch. Ich habe doch so viel Material geliefert mit Röpsen
1: und... Das habe ich, hab ich ja noch nicht aufgenommen bei diesem Mumble-Kram hier. Ja. Das hast du doch gesehen.
0: Dass du eine Wurst bist. Ja.
1: Hast du schon äh, dem Bastard seinem, seinen neuen Podcast gehört? Nee. Nicht? Nee, ich habe es auch noch nicht gehört. Da können wir den ja jetzt auch noch nicht anteasern, ne?
0: Ich habe Cola live getrunken und die war halt scheiße.
1: <lacht> also der neue Podcaster ist mit alles und scharf und äh, das macht er mit äh, dem Kollegen zusammen, mit dem er die 999. in der Kneipe aufgenommen hat. Ich habe keine Ahnung, äh, ob man sich anhören kann. Ich
0: nicht gehört aber ich habe die Tausendste gehört und fand das. Ich habe nur den Anfang gehört, weil ich äh, momentan das Jesus höre.
1: Ah, ist auch gut. Und
0: fand äh, den Anfang halt sehr geil.
1: Das war äh, der, der Holgi.
0: Der Holgi und Miriam Pilau und Slim Shady.
1: Das Slim Shady war ultra. Also, das fand ja, ich so, so geil.
0: Ja. Eine Freundin von mir, die das dann gehört hat, der ich das vorgespielt habe, sagte: Ja, aber das lief ja auch schon mal im Radio, ne? Sag ich Nee, das macht mir ja alles privat. Ich dachte so: Wow, geil produziert. Also ich das, fand das, ist,
1: das fand ich so geil produziert. Ich, äh, hätte ich gar nicht gedacht, ey. Also.
0: Schöne tausendste Folge macht das Arschloch. Ja. Yeah. habe schon gesagt. Und hat er nicht gefragt, ob ich ihm irgendwo ja. was ne? Immer nur an die an die Fame Sau ran. Ja. Wie
1: das so geht, Sven?
0: Ja kenne ich. Oh, oh,
1: oh. Hall Hallo. 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 Und da kommt sie. 82 kommt. 82, die 15.
0: 82, bitte, 15, die 7. <lacht> ja, mach Sven, mach du
1: die Einleitung, weil du laberst mir ja eh dazwischen.
0: Tu ich gar nicht. Doch. Ich bin total brav.
1: Total. Ja, Deswegen du kannst du mal, komm. Weil du, weil du so brav bist, darfst du auch die Einleitung machen, Sven.
0: Na gut. Hallo. Aber
1: nur, weil du es bist. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich muss es einmal machen. Okay,
0: die, die Leitung gehört dir, Entschuldigung.